0: 将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，振羽将军解战袍。开篇一首定场诗，很多朋友大概就能猜到了。今天的主题啊，是个快乐的主题，啊，是我们很多人既熟悉。又陌生的一个曲艺门类，相声。咱们这个群里啊，可能天津人比较多。作为曲艺和戏曲之乡的这个天津卫啊，相信大部分的天津人其实和我是一样的，都是从小抱着收音机，听着侯宝林、马三立的相声，和单田芳、袁阔成的评书长大的。当然了，群里还有很多其他省市的朋友。在他们眼里，似乎不太能理解，在天津这块土地上，竟然有个专门的广播电台，全天大时段的播放相声，还会有大批量稳定的听众去点播和收听。当然，在天津还有大大小小的相声演出团体，在星罗棋布的大小茶馆里演出着。虽然从业者的水平呢良莠不齐，但是。每个演出团的台下都不乏依然有热捧的粉丝。正所谓一路玩意儿惊动一路主顾，一路宴席款待一路宾朋。咱们今天呢，其实不仅要通过上下两期节目，让不了解相声的朋友逐渐能够迈过相声这门艺术所谓的门槛那么也更希望呢，通过我的讲解。让咱们这些土生土长的老天津人，能够更好的学会鉴赏相声演员的真实表演水平，和相声此间的门道。那么好，咱们闲言少叙，书归正传。第一个要聊的呀，很简单，究竟什么是相声？这个问题其实很多专业的相声演员也不见得能回答得出来。大概每个人都有自己不同的理解。我个人比较支持的观点呢，是要把“相声”这两个字拆开看，“相”可以理解为是相貌，进而衍生为用面部表情和动作来表演；而“声”呢，顾名思义是声音的意思，也就是通过语言的形式来表现和承载。所以，真正的相声。应该是用语言为载体，通过演员的肢体动作、面部表情等等多种手段引观众发笑的一门艺术。相信按照这种方式来定义，就能规避掉现在依然活跃在相声舞台上很多打着相声的旗号而从事其他类型表演的所谓假相声了吧？定义完了，什么是相声啊？什么是真正的相声？我们再来说说相声的表演门类。大家几乎都知道，相声演员呢有四门基本功课：说、学、逗、唱。但其实相声演员的基本功课远远可不止这些。按照中国传统相声定义，一名合格的相声演员，如果想在旧社会指着说相声安身立命，必须掌握的专业技能其实有13个， 1 3个，包括什么呢？包括要钱、口技、数来宝、太平歌词、白沙撒字、单口、对口、群口、切口，或者我们常说的倒口、柳活、贯口、开场小唱。一共十三门，因此，如果真的想学会欣赏相声、听懂相声，咱就一个一个展开说。相信之前也没有任何一档语言类节目来真正为大家把这相声的十三门基本功一一展开。啊，我们就试着做一个第一个吃螃蟹的人，先说要钱，这个技能是必须的。旧社会啊，相声演员在路边表演，行话叫做撂地，没有固定的门票收入，每天的收入完全靠围观欣赏的观众赏赐。这种本事叫做平地抠饼，对面拿贼。如何通过相声演员自身的功力和话术，把观众拢住不散？还要想办法把赏钱从观众的腰包里赚出来，这是要靠和师傅学习和不断实践的。因为除了在演出中最精彩的地方会有观众率先打赏以外，大部分的赏钱要靠整段演出结束时观众才会掏钱。而此时，如果围观的观众里有人扭身就走，会一下子带走一大批不想掏钱的人。因此，这门拴人的本事是老演员首先要掌握的技能。这是第一点，要钱。第二个基本功呢，是口技。相声演员的口技其实分为借助器具和完全靠嘴模仿两大类。借助器具的模仿。一般是用来模仿鸟类或者禽类的叫声啊，鸡呀、啊、鸭、鹅之类的啊，还有各种鸟类。所用的器具呢，是很小的两片铁皮做成的小口哨，行话叫水笛除了模仿重名鸟叫以外，相声的口技也包括模仿老人、小孩、妇女等等不同年龄段不同性别的发音特点，还有当时比较知名的人的说话的这些技巧。著名的清代的进士林嗣环写的著名的散文《口技》，相信大家上学的时候也都学过。他其实也就是详细的为大家记载了清代相声演员表演口技时的惟妙惟肖的状态。这是第二点，口技。第三个要跟大家说的呢，就是数来宝。数来宝的伴奏乐器啊是竹板演员呢分左右手拿，一边是五片短板组成的，行话叫节子啊，节子负责打快旋律；另一边呢是两块大板组成的，啊，行话叫大块。节子和大款。这里我要特别纠正很多人的一个错误观点，包括很多相声演员其实也会搞错。数来宝和快板书是完全不同的两种艺术门类。快板书是借助快板的节奏讲述故事的艺术门类，但数来宝其本质是旧社会乞丐走街串巷讨,讨生活的手段。后来被相声演员引入到表演形式中来。数来宝相对于快板书呢，节奏其实要更加明快和简单、啊。为了方便大家了解，我来举两个例子。但是由于呢，我是在家里录音，所以为了不影响家人休息，我就不借助快板了啊，因为一打板楼上楼下可能都醒了，所以请大家理解。所以首先呢。我先为大家来一段著名的快板表演艺术家李润杰老师他著名的快板书《奇袭白虎团》的选段，大家听听快板书到底是一个什么样怎么样的东西啊？因为没有快板，所以我就只能吐口来说啊，肯定会缺少很多气氛。在一九五三年，美帝的和谈阴谋被揭穿。他们图谋北窜，霸占全朝鲜。这是七月中旬的一个夜晚，阴云笼罩着安平山，在那山上盘踞着美里的王牌军，号称是美式装备长胜白虎团。美团部就设在了半山腰的一个山洞里，它是能征一守，戒备严，铁丝网一道又一道，这个地雷密布在前沿。明枪暗堡到处是，口令他们一会儿就一换，啊，一小段这个呢就是李润杰著名的李派快板书《七袭白虎团》。刚才说的呢是快板书，下面呢我们再来一段，这段呢是著名的快板表演艺术家王凤山老师曾经说过的“数来宝”，也是王派数来宝的代表。这段数来宝呢也被称为数来宝里面。最难的一段名字叫《同仁堂》啊，一样，我们也没有这个快板来伴奏，所以我们只能靠嘴来学啊。同仁堂开的本是这个老药铺，先生好笔神手自在王，药王爷就在当中坐，十的名医列两旁。先拜这个药王，后拜你。你是药王爷的大徒弟。这个药王爷，他本姓孙，骑龙画虎，手捻着针。内科的先生孙思邈，外科的先生华佗高。孙思邈医术高，三十二岁了进当朝。内功的国母得了病，他是悬丝枕脉治好了他，一针扎好了娘娘的病。这个两针扎出龙一条，万岁爷一见龙欣喜，亲手赏赐了大黄袍。这一旁怒恼了哪一个？怒恼了竟得老英豪，为臣我。东挡西杀的功劳大，您为啥不刺大黄袍？一把钢鞭拿在了手，手持着钢鞭赶黄袍的药王爷这个妙法高，脱去了黄袍换红袍。这个黄袍供在药王搞，黎民百姓才有香烧。哎，您这个买卖有兰贵？您这个兰贵三尺三寸三分高。那个这边供这个压药碾，那这边供这个炸药刀。扎药刀亮堂堂，有几味草药您先尝。先扎这个槟榔鱼狗宝啊，再扎牛黄鱼麝香。这个桃仁陪着那杏仁睡，这个二人睡在沉香床，睡到了三更交白夜。胆大的木贼跳了惊墙。偷走了水银五十两，这个金毛狗儿叫旺旺，有丁香去送信，人参这才呀坐大堂，佛手抄起了甘草棍，这个棍棍打在了陈皮上，这个打在这个陈皮流鲜血，这个鲜血洒在了木瓜上，大红丸小红丸胖大海,大海是滴溜圆，这个狗皮膏药贴风寒，我有心接着药名儿往下唱，我唱到明天唱不完，我愿助位福如东海，益寿延年。通过对比刚才的两个选段呢，大家不难发现，《七夕白虎团》其实无论是从故事性和节奏上，要更接近一个独立的表演门类；而同仁堂呢，明显就是通过一个轻巧简单的节奏，在夸耀一个百年老店，目的呢是向店主人讨赏。这就是数来宝和快板书的本质区别。可以说呢。快板书是在数来宝的基础上发展来的，进而融合进了各地方言，并优化和改变了自身的伴奏乐器，逐渐演化出了用竹板、扬琴、三弦、板胡伴奏的天津快板，和简单的用两片铜板也叫鸳鸯板伴奏的山东快书等等。啊，这就是我们常说的“鼠来宝”。再往下，我们要说的呢，就是《太平歌词》。郭德纲常说呀，相声演员本门的唱就是太平歌词《太平歌词》。《太平歌词》呢，是用两片竹板伴唱的一种民间小调，也是北间的民间小曲太平歌词》实际上。是从莲花落的曲调演变而成的。金寿申在他的一本著作叫《北京风俗曲》这本书中指出，莲花落和十不弦的腔调实际上是相同的，但是呢也有一定的分别。一个人手敲竹板唱的叫莲花落，几个人分着唱，插科打诨儿啊叫做十不弦又叫拆唱莲花落。有时候呢，在演唱中还可以加进锣鼓。相传啊，清末慈禧太后经常宣召民间艺人进宫去演唱。有一次呢，有一个莲花落的艺人叫赵兴环，艺名叫抓髻招，可能是因为他当时脑后梳了个小抓髻的原因，所以叫抓髻招啊，艺名。进宫去为太后老佛爷演这个莲花落，慈禧听后大为赞赏。说他唱的这个莲花落啊，反映的是文武忠孝啊，贤良淑德。宋阳是大清朝的国泰民安，因此就把抓地照当时唱的这个莲花落赐名因为他唱的是国泰民安，所以赐名就叫太平歌词。于是就把当时在宫里的一些随身的小太监成喜啊、来喜啊这些人都叫到宫里啊。专门任传教教习，教这些太监们演唱。后来呢，这个太平歌词又传到宫外以后呢，艺人们也开始沿用了这个名称。但是赵兴环进宫演唱的时候呢，他当时唱的时候没有带竹板为了打节奏呢，他当时是拍着大腿唱的。慈禧太后一看呢，这个拍腿唱不雅观，是吧？有点街头巷尾的意思。于是呢，慈禧太后就急命太监到御花园，从御花园的竹子上现截下两段竹片，赐给了赵兴环，供他伴奏。也正是因为如此，从那时起，太平歌词伴唱用的两片竹板就被后世称为“御赐板”，因为是太后老佛爷御赐的。后来在江湖上逐渐就被讹传为“玉子板”，再后来呢，也就简单的称为了“玉子”。所以，既然呢，今天咱们这里提到了太平歌词啊，我就没有道理不给大家唱一段太平歌词。呃，那可能大家平时呢听德云社的太平歌词听的也比较多，所以我们唱一段可能大家听的比较少的太平歌词啊。这段太平歌词呢是取自《庄子》。啊，庄子的一段文章来改编的，叫《骷髅叹》。太平歌词其实比较简单，一个上句，一个下句啊，来回倒着唱。主要听的呢是故事，还有他这个每句话之后的这个尾音儿，行话叫“擞”，是吧？我们来试试唱唱《骷髅叹》。庄子秀。打马师下山来，啊，还、啊、还遇见了骷髅，他倒在了尘埃。那庄子休一剑发了恻隐，身背后摘下个葫芦来，葫芦里拿出金丹一粒儿，那半边红来时半边儿白，红娃儿织的是男儿,儿汉，那白腰绫儿专织着女裙差，用金冠那个敲牙关，把这金丹灌下，那骷髅骨得命就站起了身来。伸手拉住了高头的马，叫了声：“先生，你听个明白，怎不见金安玉称我那逍遥马？怎不见见秦书香我那小英孩？”这些个东西我全都不要好，那快快快还我的银子来！那庄子秀闻听长叹气，那小人得命时又要私财，我一言唱不尽这哭楼叹，我是愿诸位那何家。欢乐时无火无无灾。刚才呢，为大家献了个丑啊，唱了一小段《骷髅叹》。那么，其实大家也听出，它其实上句和下句呢，基本上旋律都是一致的，倒来倒去。这个就叫太平歌词，相声演员本门的唱。太平歌词是他的一个十三个基本功之一，再往下的一个基本功呢叫白沙撒字。首先要说明的是啊，白沙撒字的技巧只有很少的相声演员还能掌握，因为这项技巧原先是用于所有路边撂地表演之前的，目的呢是为了用最快的速度聚拢观众，啊。这个演员用手抓一把花石粉，一边唱小曲一边用指缝中漏下的花石粉在地上写字。通过手指呢来控制白沙流量的大小和手腕的扭动，用白沙撒出和毛笔书写效果一样优美的字体。这其实是非常考验演员基本功的技巧。当然，现在演员都靠卖票了啊。进场也不需要再聚拢观众了，反正你买完票了，你也不能不来，你爱来不来是吧？所以现在的演员既不需要撂地表演来聚拢观众，更不需要去练一手好字啊，除了把自己名字写好，用个签名就可以了，是吧？所以这些曾经必须的技巧呢，也就变得不是这么重要了。而由于当时的白沙撒字呢，是在路边撂地表演时用的，所以你白沙撒字的时候，最怕刮风下雨。所以相声界有句俗话，叫做“刮风减半，下雨全完”。很多演员错把这句话理解为撂地表演时，如果刮风下雨会让观众减少，其实是有点谬解的。白沙撒字最著名的配唱，呃。就是，就叫十个字，十个字，从一唱到十啊，十个字。然后呢，再从十开始，每个字添笔变成新的字然后呢，每句话再带出一个经典的古代故事。全本的十个字已经很少有人唱了，所以呢，今天呢，啊，正好借这个机会，我也献献丑，给大家唱一遍全本的十个字十个字啊，一字写出来，一加房梁；二字写出来，上横短，下横长；三字写出来，横着巧，川字模样；四字写出来，四角四方；五字写出来，半边儿这六字写出来，三点一横长。七字写出来，凤凰展翅；八字写出来，分个阴阳；九字写出来，金钩渡钓；十字写出来，一横一竖要展在中央。十字儿添笔，念个千字赵匡胤千里送娘；九字儿添笔，他念个万字晚伞高担，遥望现场。八字天笔，念个公字儿，公道的人儿属宋江。七字天白，念个造字。田三嫂分家，他打过灶王。六字天笔，念个大字儿，大刀关胜没命扬。五字天添笔还念五，五五子胥保驾过长江。四字天添笔还念四，四周城水母找父郎。三字天添笔念个王字儿，齐天大圣美猴王。二字天笔念个土字土地爷铺马黄，他着了慌。一字天笔，念个丁字这丁郎刻木，记挂着爹娘。啊，刚才呢是为大家唱了一个原本的十个字啊，因为原本是要用白沙一边在地上砸，一边来唱的，啊，也是跟太平歌词很像，一上就是一下就是啊。节奏呢也比较单一，当时就是用这种方法在路边啊一边唱一边撒字，一边来招揽观众。因为他一边写字的时候呢，其实他眼睛呢一边就在看脚，是吧？那两只脚一般来说就是一个观众啊，除非来的是个瘸子，是吧？那基本上看周围围的差不多了啊，字也写的差不多了，就开始他的表演，白沙撒字儿，这也是当时相声演员必备的技巧。再有相声演员必备的功夫，那就是正常的使活上用的功夫了。我们常说的，比如说有单口、对口、群口，这三个其实呢是为大家讲解了相声常见的表现形式。简单的说啊，一个人说的是单口相声，两个人说的呢是对口相声，三到五个人说的是群口相声，五个人以上的。是相声剧，十个人以上的春晚的相声，五百人以上的听相声的啊。单口相声呢，是这几种表现形式里其实是最难的一种。它要求演员不但要具备讲故事的能力，能把平淡的故事讲得生动，还要求在其中夹杂笑料和包袱。那么这种曲艺形式呢？曾经在很大限度上冲击了当时评书表演界的市场，就招致了评书界的联名抗议。最后呢，为了平衡两种艺术门类，评书界呢就单独画出了八个演出节目，供单口相声改编。这八个单口相声节目呢，就被后世简称为“八大棍为什么叫八大棍呢？相信有的听相声多的人也知道，因为这八个节目都是从评书中节选出来的。那节选部分呢，没头没尾啊，没有没有，就好像一棵树吧，没有树帽，没有根儿，就剩中间那个杆儿，是吧？所以呢，没头没尾，就剩那八根棍儿。所以我们把管这八个节目叫八大棍儿。那么，哪些长篇单口相声是真正的这八大棍呢？其实，在江湖上说法有很多。那么在相声界比较流行的说法是这八段啊，第一段君臣斗，这个相信很多人都听过啊，刘宝瑞啊，这个郭德纲啊，他们都曾经说过君臣斗。第二段马瘦出事，第三段宋金刚押宝，第四段谢学士，第五段。康熙私访月明楼，第六段，硕二爷；第七段，张广泰回家；最后一段，第八段叫大小九头案。这八段相声作品，其中张广泰回家、送金刚押宝、康熙私访月明楼和马寿出世，都出自同一本评书。这本评书就是著名的《永庆生平》。讲的是康熙朝的一个武林故事，当然类似的段子还有很多，像八大棍一样类似的段子还有很多。你比如说像顾董王、姚家景、张小乙住店、贼鬼夺刀、后补三国等等等等，还有后来发生在天津的民国八大奇案啊，基本上都和咱们现在。老天津人一提都知道，就是和咱们和平路尽头的民国饭店有关，啊，民国饭店现在好像改成一个快捷酒店了，啊，都和它有关。民国八大奇案也叫天津十事儿，你比如说像枪毙刘汉臣、白宗卫坠楼、枪毙任老刀，枪毙严瑞生、枪毙杜啸山等等等等，啊，还有整个的《聊斋》系列。那么这些其实都被算为。长篇单口相声。以上说过的这些段子呢，这两年其实郭德纲啊、王岳波呀这些比较著名的相声演员，其实大多已经表演过了，而且呢有很多都有录音资料留存，大家可以去试着下载收听一下。当然了，如果找不到，你也可以联系我，我可以为大家提供这些资料。那如果你实在也找不到了，如果我看他们群里想听的人多，我也可以在以后找个时间为大家讲。以上这些段子呢，谦虚点说啊，我都会。那么对口相声呢，则是大家听的最多的了啊，一左一右，一捧一逗，一人一句，互相帮衬。传统相声比新相声呢，就多了一些道具，一张桌子。啊，被我们称为叫场面桌子，四块手绢，两块大的，两块小的。大的手绢，行话叫袜的。这其实是一句满洲话啊，满洲话大手绢叫袜的。这两块手绢，大的手绢是表演用的道具，蒙在头上扮女人，拿在手里装书信，绝对不能用于擦汗擦嘴。擦汗、擦嘴，你在台上出汗了或者嘴怎么着了，要用小手绢去擦。下台时随身带走。台上呢放两把折扇，折扇也不是用来扇风的啊，也是道具。表演时用作刀枪啊，竖着拿可以用作笔，是吧？旧社会表演时，如果台下有的观众认为演员的水平不够啊，不值这张票钱。怎么办呢？他会直接上台，用这块大手绢，就是这个袜子，遮住、遮盖住这个演员桌子上摆的这把扇子，表示不满。当然，懂行的演员，他就单有一套话来化解这个矛盾啊。他比如说有个演员，有个观众啊生气了，上来用这手绢一一盖，盖住你这个扇子了。你意思就是你别说了。你可以怎么说呢？他会说：“双脚插地。”头顶天，乌云遮盖是枉然。左手抄起量天尺，右手推出移泰山。借着这机会，就把这扇子抽出来、啊。由此，所有台上台下的矛盾都可以放到演出后的后台去讨论、啊。当然现在不行啊！现在你要上台这么捣乱，肯定会被保安捉走，是当然，相信大家呢一定也分得清。逗哏和捧哏的，简单的说啊，桌子外面是逗哏的，啊，行话又叫使活的，它是主导整个段子的脉络和剧情。站在桌子里面的呢，是捧哏的，啊，又称凉活的，行话凉活的，它呢主导整个段子的节奏和速度。一个段子如果逗哏的话多，捧哏的话少，只是一些简单的语气助词。这样的段子呢，被行话叫做一头沉啊，就就就逗哏的话多，捧哏这边就是恩爱这诗，哎呦恩黑，别挨骂了啊。这这种段子我们叫一头沉。你比如说像马三立、王凤山早年间说的那些段子，你在录音里头可能你都听不见王凤山说话啊，但是依然他们是一个对口相声，所以这种段子被称为一头沉。那如果双方的话语都差不多，包袱的分布也比较平均。啊，逗哏也也也也很搞笑，捧哏也很搞笑，两个人的包袱此起彼伏。那么这种情况下，专业上叫做子母哏。比如早年间我们在这个央视春晚或者平时我们也听到牛群冯巩的段子，他俩其实你明确很难分出谁是逗哏谁是捧哏，除非从站位上看，因为每个人说话都基本上包袱差不多。但是在传统里讲，啊，在传统里讲。传统的豆根和捧根的工资分配往往是很不平衡的，啊，这也就是因为这个当时一场下来挣的钱叫包银啊，就是说白了拿个包包住的银子叫包银。那包银呢分配是不均的，所以导致之前早年间很多合作多年的老伙计最终分道扬镳。这件事情其实不免让人唏嘘啊，因为早年间有很多著名的。合作的相声演员，其实最后都都分了啊，都是因为钱分的不均。当然这些东西呢，我们放到明天，就是我们会单列讲关于相声的师承以及相声界曾经的这些传闻以及奇人异事啊。那么今天我们还是主要以分析相声理论为主。那么这个到了现代。郭德纲和于谦的合作呢，可以说为现代的新相声开创了一个壮举。他俩合作之所以成功，其实主要就是因为他们在合作之初，就是还不是大红大紫的时候，就确立了五五分成的分配模式，就是每场演出的包银钱，就是他们上台演出，不是整台演出的这个挣的票钱，而是分配到具体每个节目所挣到的包银。那么。从双方白手起家到最终的大红大紫，这种分配模式其实一直都没有改变，他们俩一直是五五分成。所以呢，两个人配合一直也是没分过，配合也是愈发的娴熟。于谦呢，也是在二人合作中，越来越体现出捧哏演员临场发挥、现场砸挂的这个能力。啊，砸挂就是一个行话，就是说现场根据观众的反应或者突发的情况。临时抓了一个包袱啊，导致现场就是大笑，我们就管它叫杂挂啊。于谦现场杂挂能力就非常强，甚至有很多包袱呢都是郭德纲抖出，但是没响，而是通过于谦的一两句捧哏的渲染，才最终炸响。这些大家可以尝试去找两个人2005到2010年的这些段子去体会一下我当时说的这种节奏。群口相声呢，刚才说的是对口相声啊，就是群口相声，则是在对口相声捧哏逗哏这两个人的基础之上，又加上了一个烘托气氛和传递包袱的演员，行话管这个演员叫逆缝逆缝挺有意思的名字啊，就是说白了就是把两个人之间的缝隙给逆上，叫逆缝。当然，也有部分演员呢，管这个位置叫双捧哏，就是除了一个捧哏以外，还有一个捧哏叫双捧哏。当然，我们以最著名的群口相声《扒马褂》为例，站在传统逗哏位置啊，这个为一个说大话的人圆谎，目的是为了保住自己找人家借的这个马褂啊，一直在帮他圆谎的这个人是逗哏。站在桌子里边一直刨根问底儿啊，想戳穿这个这个大话的这个人是捧哏，而站在第三顺位的啊，站在第三那个位置说大话编故事，假装自己财大气粗啊，借出马褂的这个人是逆风，这个关系一定要搞清楚。就是群口相声里谁是逗哏，谁是捧哏，谁是逆风，这个关系一定要搞清楚。因为我听了很多专业相声演员在聊天或者接受采访的时候，他们连群口相声的这个位置的定义都搞不清楚啊，其实这是非常贻笑大方的一件事情。就是刚才咱们说的，什么叫单口相声，什么叫对口相声，什么叫群口相声。相声里还有一个基本功啊，叫切口或者导口，这是划归在说学逗唱中学的部分。所谓切口和倒口是指什么呢？是指演员在台上模仿各地地方方言去塑造人物，产生笑料的一种艺术手法。传统相声表演中呢，表演者使用的是老北京话。解放后呢，通过侯宝林、刘宝瑞这些老一辈的艺人提议，净化了舞台，啊，改说普通话。因此，在相声段子中，所有模仿非北京话就不是北京话的。啊，而是这些地方方言的，用这种方言做表现技巧的，就都叫做切口或者倒口。举个例子，比如台上要塑造一个豪爽直率的人，一般来说我们会选择山东话。代表段子可能有刘宝瑞先生的山东斗法，切拉车、切剃头、切洗澡啊，都会带个“切”字，表示它是切口。那如果要是想塑造一个精明算计的掌柜的小商人，在传统相声里头呢，往往会选择山西话，比如郭德纲的一个长篇单口相声《九头安。是吧、啊？它里面的这个有一个精明的小商人，就用的是山西话。要是想塑造一个风趣的小市民啊，市井市井人，往往会选择天津话，比如马三立先生的《逗你玩》，马志明先生的《纠纷》。郭荣起先生著名的打牌论，等等等等啊，选的都是天津话。而在改革开放以后，随着深圳、广州的崛起，同时期的相声中表现扩张的语言又多了广东的普通话，就广谱。啊。所以说，相声是一门活着的艺术，它的一切表现形式会随着时代的变化而变化，也会逐渐兼容进很多新的艺术门类。啊，刚才说的是导口切口，还有一个这个基本功，很多人也问过我，问我什么叫柳活柳活在相声里其实分为狭义的柳活和广义的柳活两大类。我跟很多人都说过这个事儿。狭义的柳活是指什么呢？是指相声中模仿京剧或者其他戏曲门类，从而达到自身艺术需要表现形式的，这个叫狭义的柳活啊。广义的柳活呢，是指相声中所有的唱都算柳活。对于柳活的使用呢，最早可以追溯到清朝的中晚期，当时在京津冀一带啊，八旗子弟非常流行一种综合类的曲艺表现形式，叫八角鼓，也叫全堂八角鼓。全堂八角鼓是曲艺的一种表现形式，类似于一种曲艺晚会。根据一本书啊，这本书还特意查过，清末的一本书叫。道咸就是道光咸丰，叫道咸以来，朝野杂记中记载，八角鼓之全堂分为鼓、柳、彩三种。鼓就是唱，柳就是相声，彩就是戏法。所以具体的说呢，鼓就是演唱岔曲连珠、快书、逗哏；柳呢指的是唱红柳、绝柳，比如说就是秦腔啊、码头调啊两种。才指的是变戏法，所以大家看当时唱一个圈堂八角鼓还是挺热闹的，是吧？所以当时的曲艺艺人和贵族子弟都把唱的段子统称为柳活。所以相声到今天为止有一种形式叫开门柳，其实也叫点买卖，啊，就是相声场子开场的第一回唱。一般来说呢，就是几个人凑到一块也有单人唱的啊，但是不如多人唱的气势大。你是郭德纲每年的相声专场，有时都会有开门柳，开场小唱。相声开场时呢，由一个捧哏的先念熟词儿，再有几个逗哏的开门，比如说唱个发四喜啊、莲花落啊，就是著名的开门柳。我个人呢，其实是一向比较反对某些相声演员全程都靠柳活来撑场面的，毕竟相声不是演唱会，是吧？柳活再好，也不是相声演员的专业。虽然相声界也有一柳遮百丑的说法，但这不代表仅靠唱歌说相声，相声不火，唱歌火，那你干嘛不唱歌去呢？是不是？所以我在这里不点名具体是谁，大家可以自己对号，是吧？还有一类啊，就是贯口，贯口，也就是非常麻利的、有节奏的进行语言表演。相声段子里的经典段子用贯口的有很多啊，比如报菜名啊、地理图啊、八扇屏啊、开州场啊等等等等，这都是贯口。贯的意思就是连贯的贯，贯讲究的是一气呵成，麻利的、有节奏的把完整的一段词说出来。当然，贯口也分不同的类型，也分不同的种类，有的呢是把各种名称罗叠在一起，比如报菜名。也有叙述性的啊，给你讲一个故事，完整的故事，比如《八扇瓶。表演贯口的时候呢，要求吐字清晰，语言流畅，情绪饱满而连贯，语气轻重而适当，快而不乱，慢而不断，一气呵成。其中最重要的技巧就是气口，气口就是换气的要领。只有运用好气口，背诵起贯口来才能有节奏。在台上用贯口啊，绝对不是向观众炫耀自己嘴皮子有多利索，说话有多快，而是要以把故事或者把事情说清楚作为第一要务，同时呢，也要兼顾节奏感和旋律感，这样才叫好的贯口。我曾经见过有的演员在台上背贯口，台下的观众一个个都跟着他一块倒气，台上台下跟缺氧了一样实在受罪。罐口里最精彩的呢，大概就是八扇瓶里的莽撞人一段啊！我试着给大家说说看啊，这个因为是录播，所以我们争取一次性录成啊，免得还得再录。我说说你听听，在想当初，后汉三国时期有一位莽撞人，自从桃园三结义以来，大爷。姓刘名备，字玄德，家住大树楼桑。二弟姓关名羽，字云长，家住山西蒲州解良县。三弟姓张名飞，字翼德，家住涿州范阳郡。后续四弟姓赵明云，字子龙，家住镇定府长山县破战破城，人称常胜将军。直接因长坂坡前一场鏖战，那赵云单枪匹马闯入重围。砍倒了大都两杆，夺槊三条，马落旋坑，是堪堪废命。那边山头之上，曹孟德见一穿帛小将，帛盔帛甲，帛旗号，胯下帛龙马，手持亮银枪，心中不免有着爱将之意。那旁边自有徐庶暗中保护赵云。那徐庶自进得曹营以来，一语未发，一计未现，金将赵将军。马落陷坑，堪堪废命。忙尊丞相，莫非有着爱将之意？曹操言道：“正是。”徐庶言道：“何不收服此将？”曹操听罢，点头称是，急忙传令说：“令出三妖洞，是三军听分明。我要活赵云，不要死子龙。倘有一兵一将伤及赵将军之性命，八十三万人马，五十一员战将，与他一人敌命。”众将闻听。哪敢向前，唯有退后。那赵云一仗怀揣幼主，二仗常胜将军之特勇，在两军阵前杀了个七进七出，这才闯出重围，来至当阳桥前。张飞赶到，口尊四弟，休要担惊，莫要害怕，某家在此，是料也无妨。闪过赵云的人马，曹操赶到，见一黑脸大汉立于桥头，忙问左右：“这黑脸的人儿，他是何人？”夏侯惇言道：“他乃张飞，一猛撞人也。曹”曹操听罢，倒吸一口凉气。想当年，关云长斩颜良、诛文丑之时，曾与某家言道：“他有一结拜三弟，姓张，名飞，字翼德，与外百万军中取上将首级，如探囊取物，反掌关文一般。今日一见，果然英勇。来呀，撤去某家青罗伞盖，某道要观一观这莽撞人的武艺如何。”青罗伞盖撤下，见张飞，抱头还眼，面如孕铁，黑中透亮，是亮中透黑。海下扎里扎叉一部短钢髯，犹如钢针，恰似铁线。头戴冰铁盔，二龙斗宝，珠英飘洒。上衬八宝云罗伞盖，花冠鱼肠。身披锁子大叶连环甲，内衬皂罗袍。足蹬虎头快靴，胯下万里连元兽。手持丈八蛇矛枪，是咬牙切齿，捶胸愤恨。呸！今有你家张三爷在此，而或攻或战，或进或退，或争或斗，不攻不战，不进不退，不争不斗，而乃匹夫之辈。大喝一声，曹军喝退；大喝两声，顺水横流；大喝三声，将这挡阳桥喝断。后人有诗赞之曰：“长坂坡前救赵云，喝退曹操百万兵。姓张名飞，字翼德，万古流芳，莽撞人。”这个刚才呢是为大家献了个愁啊，背了一段贯口是吧、啊？这个是《八扇瓶里的一个选段，《莽撞人》。刚才呢通过这段也为大家系统的介绍了一下什么叫贯口。那么这十三样技术里呢，最后一个啊最重要的一个就是开场小唱。开场小唱啊，很多。听过这个郭德纲专场的人呢，应该不陌生啊。他的专场一般都会有一个开场小唱，但是随着他的年龄越来越大，包括徒弟们啊新来的这些，可能水平逐渐的也是良莠不齐，那么开场小唱呢越来越简化。那么标准的开场小唱呢，其实相声经常选段选用的呢就是全本的大西厢。呃，所以我今天呢，也借助这个机会呢，来和大家去试试唱唱这个全本的大西厢。全本的大西厢包括什么呢？一般来说是包括一翻的十不弦，两翻的太平年，六翻的照花台，一翻的云苏调，还有一翻的居大纲。啊，通共有这么多个曲牌。刚才我说的这些其实都是曲牌。十不弦、太平年、赵花台、云苏雕，又叫居大纲，对吧？那么这些其实都是他的曲牌名儿啊。通过开场小唱的目的呢，是为了把大家的注意力都集中起来，然后呢，开始一个比较完整的演出啊。我试着为大家，因为没有伴奏，所以只能靠嘴学，是吧？那么大家也都多担待，我试着为大家唱唱全本的大西厢。一轮明月照西厢，二八佳人莺莺红娘，三请张生来赴宴，四顾无人跳西墙，五谷夫人知道信，六花棒拷打莺莺审问小红娘，七夕胆大佳节会。八宝亭前将夜香，久有恩爱实难割舍吧您嘞、哎。十里亭哭坏了莺莺，营营就叹坏了小红娘哎。姐儿在房中休香袋。绣出了西厢各色人儿来，这一边修得是崔小姐呀，那一边修得是张秀才呀，斗斗个起，斗起斗强。张秀才来，你好待，为何不挑这粉皮墙而来？墙又高来楼又大呀，姐把房门大敞开呀，斗斗个气，斗气斗墙，你是谁家俏郎才？薄布的袜子，蝴蝶梦的鞋，前门不见姐打水呀，后门不见姐抱柴呀，斗斗个斗气斗强，讨问夫人老高命，叫我赶考，够奔东京。倘若是动静难得中啊，想见姑娘万不能啊，斗斗个斗气斗强。小青童哎，不消停，手打着灯笼走进房中，尊生相公安歇睡吧，您嘞、哎，怎么样、啊？明日清晨，早日登城。哎！早未登城，早未登城。那亲童说话就欠点聪明啊！这功名好比那浮萍的水呀。太平年呐、啊，眉毛的娇妻火化兵啊，念太平啊，不该来接住就在普救寺中啊，不该在花园，你们两个来相逢，这也是咱们前世姻缘安排定啦、啊。太平年呐、啊，说话之间，桥楼起了更啊，念太平啊。次日清晨，辞别了老高明啊，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀，普救寺僧人前来送行啊。哎哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨呀！办案人等我上了白龙马呀！哎哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨呀！一行人赶考，我狗奔东京啊！哎呀、哎，哎、走过三里叫桃花店呐！哎呀、哎，哎哎、越过五里叫杏花营啊！哎呀，桃花淀前出美酒啊！哎呀，杏花坡前美花容啊！哎呀，酒好人美，他留也留不住啊！哎呀，心中牵挂着崔莺莺啊！哎呀，离这不远，我抬头看呐、啊！哎呀！前面就是那十里长亭啊！哎呀，好难唱的，这叫《西厢记》呀！哎呀，愿诸位招财进宝，福寿康宁啊、哎！哎哎,啊、哎,哎哎哎哎哎哎哎！哎，所以呢，我们今天大概用了一个小时的时间，就是把我们这个相声的十三门基本功逐一举例为大家讲解了一下，也相信大家能够通过今天的讲解呢，对什么是相声。相声都包括了什么？一个合格的相声演员应该具备哪些基本素质？有了一定的了解。那么今天的节目呢？如果说大家掌握了这些，其实我们的目的也就达到了。啊、呃，明天我们要做的是我们这个“一海浮沉”的这个系列节目的下，我们要讲一讲在中国相声艺术发展史之中的师承分类。啊，就是我们来叨叨到底谁是师傅，谁是徒弟，而且相声界是怎么排的辈儿。我相信很多人对这个事情都很关心啊，也很感兴趣。当然，同时我们也要说说发生在相声圈里的这些恩怨纠葛。相信明天的节目也很有意思，期待大家的关注。那么今天就到这里，谢谢大家。